0: Herzlich Willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern. So, ähm, heute schalten wir nach Berlin äh, zu Tim Kranich. Tim, du bist ein alter Berliner, stimmt's? Genau, ich bin äh, in den 80er Jahren in der WG in Kreuzberg aufgewachsen.
1: Und äh, ja, war cool, war eine gute Zeit. Ähm, die Taz und die Grünen lagen auf dem Küchentisch und ähm, konnte ich mich gut mit Themen versorgen.
0: Das heißt aber, um das jetzt mal altersmäßig einzuordnen, deine Eltern sind äh, in den 80ern in der WG, also du noch nicht. Genau, richtig. Ja, okay. Also, nee, ja. Nee, nee, Quatsch. Also ich bin da schon mit aufgewachsen in der WG. Ach ja, so, also, okay. Naja, ja, klar. Ich bin Anfang 40. Hast dich sehr gut gehalten. Ähm, du bist ja schon, schon lange Unternehmer. Ne? Du bist schon über 20 Jahre am Start. Äh, Spreefreunde heißt äh, deine Agentur in Berlin. Erzähl mal ein bisschen, ähm, A, was machen die Spreefreunde so? Und auch, ähm, wie bist du damals dazu dazugekommen, Spreefreunde zu, zu gründen?
1: Genau, die Spreefreunde ähm, sind mittlerweile eine Agenturgruppe für Kommunikation und wir ähm, haben vorzuwachsen noch weiterhin und weitere Agenturen dazu zu ähm, konfektionieren und ich ja, bin Vollblutunternehmer und bin mit 18 schon in das Agenturbusiness eingestiegen.
0: Und ähm, du bist eine Agenturgruppe, das heißt, ihr habt auch über die Jahre, also über die 20 Jahre hast du erzählt, viele Sachen gemacht. Ähm, erzählt dir mal vielleicht ein bisschen so was, ähm, was ihr in der, in der Gruppe macht. Also was sind so vielleicht irgendwie Kunden von euch, aber auch was ist das Portfolio, dass man vielleicht nur so Vorstellungen hat, aus, welche, aus welchem Background du kommst? Ja,
1: Es geht im Prinzip alles um eine Brand Communication. Ähm, und in dem Bereich haben wir natürlich dann einerseits digitale Kommunikation, vor allem halt im, im Bereich Social Media Strategie. Und ähm, natürlich auch Live-Kommunikation, das ist auch historisch äh, stark gewachsen, der Bereich, wo wir gro für große Unternehmen Corporate-Events, Messestände etc. pp. realisieren.
0: Kannst du irgendwie mal ein paar Kunden nennen? Also so irgendwie, was für wen ja. so arbeitet, man da? <lacht> genau. <gerade lacht> so <ist die> Frage. <lacht> Definitiv. Ähm, aktuell
1: zum Beispiel machen wir die Ministerpräsidentenkonferenz im Rahmen der Grünen Woche in Berlin. Ähm, ja, Eine sehr hochwichtige Veranstaltung, was ja auch gerade ähm, generell als Thema viel in der Presse ist. Ansonsten arbeiten wir ja, für Autounternehmen wie beispielsweise Volkswagen, aber auch für Logistiker, DKV, ähm, Euroservice beispielsweise, für die Autobahn GmbH, für Libara, eine Telekommunikationsunternehmen und so weiter und so fort.
0: Ja, sehr schön. Und ich habe auch gesehen, ihr habt arbeitet auch für, für Hotels. Nämlich hier gibt es in Mainz ein schönes, das Me in, Me in All, glaube ich, heißt das. Ne? Genau. Und äh, das ist wirklich ganz cool. Ich wusste nicht, dass ihr das gemacht habt. Äh, sehr cool. Also war wirklich von, von, der Wand, von der Wandgestaltung bis hier zum Interior. Also es ist ja tatsächlich so rundherum, was Brandkommunikation angeht. Und wie gesagt, du machst das ja schon 20 Jahre. Ich sag mal, ich bin ja auch seit 25 Jahren im, im, im Business, also eher so im digitalen Business. Ich glaube, was wir so in den letzten 20 Jahren gesehen haben, ist ja massiv, was an Disruption da passiert ist. Ne? Also wie, wie hast du das so erlebt? Also äh, auch mit der Corona, gerade du sagst, ihr habt viel live gemacht. Corona hat ja wahrscheinlich da auch nochmal komplett den Disruptionsbooster gezündet. Was sind so die wichtigsten wichtigsten Learnings, die du da rausgezogen hast, was Unternehmen so für ihre Zukunftsfähigkeit eigentlich äh, oder gerade im Agenturbereich beachten müssen, ne?
1: Genau, das große Thema, was ähm, darüber steht, ist für mich Nachhaltigkeit. Ähm, wird wahrscheinlich auch im weiteren Verlauf des äh, Podcasts heute nochmal ein spannendes Thema werden. Ähm, jetzt ganz spezifisch jetzt mal auf das Beispiel, was du genannt hast, jetzt in, in Mainz mit dem E&O Hotels, war unsere Aufgabe eigentlich nach den Architekten zu kommen und das Hotel mit den Gästen sprechen zu lassen. Und natürlich ist es wunderbar, wenn ich gerade von dir das höre, dass das Hotel schon mit dir äh, gesprochen hat. Und da war unser Aufsatz zu sagen, wir sparen 95 Prozent ähm, an Produktionskosten, sprich auch CO2 am Ende ein und haben dadurch natürlich einen sehr destruktiven äh, Ansatz, den wir über Kreation ähm, und aber auch Business ähm, realisiert haben, sprich ja mit Getty Images auch eine, eine Lizenz über Bilder verhandelt, die es so auf dem Markt gar nicht gab und haben damit halt ähm, ja das Unmögliche möglich gemacht und konnten so einen ähm, Erfolg damit erzielen, dass Gerade aktuelle Thema ist natürlich KI. Ähm, das ist für uns auch super spannend, weil wir da ein eigenes Tool entwickelt haben, wo wir auch in der Fachpresse ähm, sehr aktiv mit äh, unterwegs sind und wo wir auch viele Inbound-Anfragen generieren, weil das Thema total heiß gerade für das ja, Jahr 2024 äh, am Start ist.
0: Ja, das glaube ich ist ja, glaube ich, egal wo man hinguckt, <lacht> ist das ja tatsächlich äh, gerade überall ist KI äh, drin. Ähm, aber du hast eben schon ein bisschen gesagt, ne, ihr, seid, ähm, ihr seid eine Agenturgruppe, ihr wollt auch wachsen. Ähm, und da, das ist ein bisschen das Thema heute für uns. Ähm, ihr geht dann einen ganz besonderen Weg, wie ihr ähm, der, der heißt, das, den heißen, heiß umkämpften Personalmarkt äh, also sagen, angeht. Ne? Weil ich glaube, gerade über, über einen längeren Zeitraum Menschen zu, zu binden, in Unternehmen, das ist ja nicht nur im Agenturbereich, sondern überall. Ja, total, das ist das Thema, was alle interessiert, ne? die Leute nicht mehr so schnell wechseln, sondern dass man da ähm, auch da Nachhaltigkeit erschafft. Ähm, Erzähl dir mal so ein bisschen, wie, wie ihr das aktuell macht und aber wie es das eigentlich schon angefangen hat. Das ist ja eigentlich eine ganz spannende Geschichte.
1: Genau, wir als ja, Berliner Agentur gehen halt auch unseren eigenen Weg in dem Bereich und bei uns im Fokus sind die Führungskräfte, die wir halt zu echten Unternehmern entwickeln wollen. Und äh, in dem Rahmen und auf der Reise gehört für mich halt auch dazu, dass es eine echte Beteiligung gibt, weil die halt nachhaltig motiviert Jetzt im Gegensatz zu irgendwelchen Gewinnbeteiligungen oder ESOP oder VSOPs ist das natürlich ähm, wirkliche Teilhabe für den zukünftigen Unternehmer. Und jetzt auch nach über einem Jahr Erfahrung mit äh, ja, vier Nachwuchsunternehmern äh, auch ganz klar die Botschaft, die auch zurückkommt, äh, dass da die Kolleginnen halt super happy sind
0: damit. Vielleicht müssen wir ganz kurz an der Stelle mal reingrätschen, mal also die Begriffe mal ein bisschen erklären. Also, ähm, VSOPs, also Virtual ähm, Stock Options, das sind quasi virtuelle Beteiligungen in Unternehmen, aber du sprichst natürlich von echten. Also, vielleicht muss man da ein bisschen, oder vielleicht kannst du da ein bisschen, wir haben ja ein bisschen Zeit, da ein bisschen ausholen, ne? was, was es für, für Beteiligungsformate vielleicht gibt. Vielleicht kannst du das wirklich einfach mal kurz erklären äh, und welche Vor- und Nachteile dann haben.
1: Ja, genau. Die ähm, VSOPs und ähm, haben vor allem, also die ESOPs und VSOPs haben vor allem die. Ähm, ja die Thematik, dass sie die Mitarbeitenden auch in die operative Rolle binden und ähm, ich ver verwende immer so gerne den Begriff, bis der Exit entscheidet, also sprich auch, es ist eigentlich relativ klar vorkonfektioniert, wie da die Reise auszusehen hat und ähm, dass es halt auch zeitlich begrenzt ist, wie so eine Ehe, wo der Ehevertrag äh, vorher äh, unterschrieben wird und die Scheidung eigentlich auch schon und es ist natürlich bei einer echten Beteiligung ist es was anderes, die dann halt echte Gesellschafter. da und damit lösen wir auch die, 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 die Abhängigkeit zur täglichen Arbeit, also zur operativen Rolle. Das ist natürlich dann interessant und wichtig, weil es keine Zwangsjacke mehr ist und man natürlich in dem Kontext, wenn es jetzt auch mal überraschende Ereignisse gibt, entweder jetzt beispielsweise eine Familiengründung, wo der Fokus sich vielleicht verschiebt oder auch ja eine Krankheit vielleicht, die passiert, wo man halt einen anderen Fokus bekommt oder auch jemanden pflegen möchte beispielsweise aus der Familie und man hat über Jahre was mit aufgebaut, dann kann man halt auch über Jahre daran weiterhin partizipieren und wird nicht direkt wieder ausgetauscht. Das, finde ich, ist eine viel nachhaltigere Beteiligung ähm, an, an, an Wertschaffung, an gemeinsamer Wertschaffung.
0: Ja, und vielleicht ich grätsch noch nochmal rein, weil ich glaube, vielen ist das gar nicht so richtig bekannt. Also, wie gesagt, diese Virtual Stock Options funktionieren ja eigentlich so, dass man sagt, man bewertet zu dem Zeitpunkt das Unternehmen in irgendeiner Form und sagt dann, okay, du kriegst jetzt quasi eine, an der Stelle eine virtuelle Beteiligung Deshalb hat man kein echter oder keine echte Teilhaberin, sondern man hat quasi an, an dem Wert, ne? manchmal kann man ja auch dann Gehalt umwandeln oder sowas machen und wenn wenn dann sozusagen das Unternehmen verkauft wird oder sowas, kriegt man prozentual sozusagen daran dann eine, eine Beteiligung. Deswegen, ich glaube, das meintest du mit, damit ist die, die Scheidung schon quasi mit genau. äh, quasi äh, verhandelt, weil eigentlich man das eigentlich nur spannend ist in dem Moment, wenn es einen Exit gibt, ne? Genau, richtig. Vielleicht erklärst du die ISOPs auch nochmal, dann haben wir das nämlich einmal den, den Fachbegriff Erklärungsteil durch, die Fußnoten, äh, was da der Unterschied ist.
1: Da <lacht> ist im Prinzip ja auch ein, ein, ein Optionsplan, so wie ähm, die ISOPs auch. Also ich ich glaube, da brauchen wir gar nicht weiter detaillierter reingehen jetzt in die Unterschiedlichkeiten, weil sie am Ende genau die gleichen Kernaussagen mit sich bringen.
0: Okay. Ähm, so, Das heißt, also, du sagst, das ist, das ist Quatsch, weil es nicht die richtige, das heißt Quatsch, es gibt bestimmt noch Fälle, wo das gut ist, aber du sagst, okay, diese Nachhaltigkeit und diese diesen, dieses gemeinsame Wettschöpfen, das ist ja das, das Spannende eigentlich. Ne? Wie bist du auf die Idee gekommen, ursprünglich das zu machen? Weil das ist natürlich auch mehr Hassel für dich als dich als Unternehmer. Du hast auf immer viele äh, Partner da drin, du musst wahrscheinlich dann auch zur Not auch viel mehr erklären und sowas. Also eigentlich ist es ja erstmal für den Unternehmer mehr, mehr Aufwand und sowas. Wann bist du an den Punkt gekommen, wo du gesagt hast, das ist interessant, ich gucke mir das mal an.
1: Grundsätzlich ist es so ein Mindset, was ich seit Beginn an meines Unternehmertums, äh, Pflege und Hege. Aber ähm, mit unserem Ziel des Wachstums, innerhalb von ein paar Jahren ein relevantes Wachstum ähm, darzustellen, habe ich mir die Frage nochmal neu gestellt. Und gerade während Corona hatten wir die Situation, wo wir die Agenturgruppe schon gründen wollten und hatten in dem Kontext ähm, eine Kriegskasse zur, zur, zur Seite gelegt und äh, mussten die dann aber voll aufwenden für die Mitarbeitenden, und ähm, da hat sich halt in so einer Krisensituation halt auch gezeigt, ähm, wie alle so dermaßen am Start waren und das für mich nochmal so ein Weckruf war im Sinne von, klar, als als starkes Team, als Führungskräfte muss es einfach eine Möglichkeit geben, von Anfang an ähm, auch stark ähm, beteiligt sein zu können und dementsprechend auch seine Themen operativ halt auch durchsetzen zu können. Und in dem Kontext war das für mich ähm, Klar, dass wir da eine, eine Lösung finden und die sollte dann in dem Kontext natürlich auch die echte Beteiligung sein, damit äh, das nachhaltig motiviert und äh, dementsprechend auch einen Beitrag zu einer gerechteren und inklusiveren äh, Wirtschaft beiträgt.
0: Ja, ähm, wie, wie löst du das konkret? Also kannst, darfst, Magst du das genau sagen? Also kriegen die Leute tatsächlich einfach jeder ein Prozent oder was? Oder ab wann kriegt man? Also wie, wie funktioniert das? Was seid ihr denn seit dem GmbH aktuell?
1: Genau, wir sind ähm, so strukturiert, dass wir eine, eine, eine Group GmbH wie eine Art von Holding ähm, Struktur haben und darunter die Tochtergesellschaften mit den jeweiligen Beteiligten. Und ähm, in dem Kontext gibt es schon relevante Beteiligungsquoten ähm, oberhalb der ähm, 5%. Prozent. Okay. Das heißt, es ist definitiv in der relevanten Größenordnung, ähm, geht auch in den zweistelligen Prozentbereich rein. Das ist so dann halt Verhandlungssache und ähm, auch Kontextthematik. Ähm, genau, und das ist eine echte Beteiligung. Wir haben da, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, für beide Seiten das auch ein bisschen abzusichern, ähm, um zu schauen, ob das Thema Unternehmertum dann halt auch nachhaltig was für die Führungskraft ist weil ähm, das schon nochmal eine andere Verantwortung natürlich mit sich bringt, äh, die Gesellschaft der Rolle und man halt auch gucken muss. Und das hat meine 20 Jahre davor Erfahrung auch gezeigt, dass das eine für den einen relativ einfach realisierbar ist, für den anderen vielleicht doch herausfordernder äh, ist als zuerst gedacht. Ähm, dementsprechend haben wir da auch ähm, ja, Tools und Gestaltungsmöglichkeiten genutzt, beispielsweise call aber auch ein Stimmpooling oder drag along Klauseln kann man natürlich da halt auch mit ähm, ja, einsetzen, um einerseits den Unternehmer oder halt die Agenturgruppe zu schützen, aber auch dem zukünftigen Unternehmerin auch eine Möglichkeit, das Opt-out zu geben. Ja,
0: das muss ich, euch jetzt euch nochmal erklären. Es waren hier viele, viele Fachbegriffe. Ich bin jetzt heute so immer der, genau. der Atlatus hier, der, <lacht> der jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, jemand in diesen, in diesen in Tiefe so drin sind. Also Erklär vielleicht einfach nur nochmal die, die Tools, die, die ihr da einsetzt. Also ich, ich versuche das mal zu, zu, zu spiegeln, wie ich das jetzt äh, sozusagen verstehe. Das heißt, wenn ich wenn du sagst, es gibt teilweise Leute, die sogar einen zweistelligen Prozentsatz äh, Beteiligung kriegen, das heißt, irgendwann hast du ja natürlich eine Thematik, dass die Leute auch einfach da mitentscheiden können. Ne? Das heißt also, weil du sagst, du musst ja auch die Agenturgruppe schützen. Das heißt, die können ja dann Entscheidungen fällen. Äh, auf der anderen Seite äh, wissen die Leute nicht genau, ob sie das vielleicht, ob das wirklich so ihr Thema ist und sie müssen ja wieder rausgehen können dann, ne? um zu sagen so. Ähm, aber beschreib das da vielleicht mal an einem Beispiel. Also wir nennen mal gleich eine Mitarbeiterin Petra, keine Ahnung, die jetzt, wie Führungskraft und wird sich beteiligen. Wie, wie gehst du dann vor? Sprichst du dann Petra an und sagst, so Petra, wir haben uns was überlegt oder wie, ist, wie, ist, wie gehst du da vor? Erklär das vielleicht mal ein bisschen.
1: Genau, also genau so. Dann gehen wir zu Petra und sagen, wir haben uns was überlegt. Wäre das nicht vielleicht für dich interessant? Wir haben das jetzt über einen gewissen Zeitraum beobachtet oder auch aus dem Netzwerk, wo wir Menschen schon, über mehrere Jahre kennen und wissen, dass sie vielleicht genau an einem Punkt in ihrer Karriere sind, wo sie nicht weiterkommen. Beispielsweise ein angestellter Geschäftsführer von einer anderen Agentur, der eigentlich Unternehmer werden will, aber gerne so ein bisschen betreutes Unternehmertum werden, <lacht> sag ich jetzt mal, die richtige Wahl ist und genau da kommen wir dann auch ins Spiel. Dann setzt man sich mit der Petra zusammen und schaut, im ersten Schritt, sagen wir, für uns ist es halt wichtig zu gucken, ob es wirklich was ist, weil es... Nochmal Unterschied ist dann, äh, tagtäglich auch zu leben mit all seinen Herausforderungen, die dann auch auf einen zukommen und auch Ängste, die vielleicht entstehen können etc. Und deswegen bauen wir so für einen Zeitraum normalerweise ein bis drei Jahre, das spricht man zusammen, was ein guter Zeitraum ist, wo man eine Call-Option ähm, aktiviert. Die Call-Option heißt, sollte man sich innerhalb dieses Zeitraums trennen, wird schon festgelegt, zu welchen ähm, Konditionen man sich wieder trennt. Das heißt, dann weiß man von Anfang an, okay, sollte es zu einer Trennung kommen, innerhalb der 12, 24, 36 Monaten, sind das die und die Terms. Die sind bei uns dann halt auch so, dass sie im ersten Jahr vor allem halt irgendwie noch eine Risiko-Auszahlung ähm, gibt. Das heißt, dass sie auch was davon haben, auch wirklich schon im ersten Jahr auch auf die Anteile bezogen einen Mehrwert ähm, generieren. Und dann natürlich im zweiten, dritten Jahr, wenn es nachhaltiges äh, Geschäft ist, was wir durch bestimmte KPIs hinterlegen, dann sollen sie auch schon an dieser Entwicklung auch schon äh, partizipieren. Das ist erstmal, um das Thema für den äh, zukünftigen Unternehmerin halt auch so zu gestalten, dass der, der Eintritt ähm, besser funktionieren kann. Für kleinere Beteiligungen ist so ein Stimmpooling für uns nochmal wichtig, weil genau wie es, du es vorhin äh, angesprochen hast, ähm, wollen wir schon, dass Mitsprache ähm, realisiert werden kann aber auch in dem Maße, wie es unserer Gesamtentwicklung der Agenturgruppe nicht im Wege steht. Ähm und da haben wir natürlich im Vorfeld ähm, mit erfahrenen äh, Unternehmerinnen in dem Bereich und auch Anwälten gesprochen und da haben wir natürlich jetzt so, jetzt beispielsweise so eine Drag-Alone-Klausel, die dann aussagt, sie müssen halt jetzt in einem Verkaufsfall von einer ähm, Agenturgruppe auch zu den Konditionen dann halt auch mitverkaufen. Das sind halt Mitverkauf, ähm, Verpflichtungen, gibt auch die Gegenseite des, des Mitverkaufsrecht, das wir natürlich dann auch mit anbieten, sodass es halt beidseitig auch fair gestaltet ist.
0: Dieses Pooling heißt dann, dass man sagt, okay, mit, ähm, mit verschiedenen, äh, also ab einer gewissen, oder unterhalb einer gewissen Größenordnung dann werden quasi die, die, ähm, die Anteile in dem Sinne gepoolt, dass man sagt, okay, also für gewisse Bereiche könnte nicht selber jeder einzeln entscheiden, was er will, sondern, okay. Wie, wie viel äh, aktuell? Wie viele Partner habt ihr so beteiligt aktuell? Also wie, kannst du das sagen?
1: Genau, jetzt in den Tochtergesellschaften sind es insgesamt vier Partnerinnen und äh, da haben wir noch weitere in der ähm, Gruppe. Da würde ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, wie die Beteiligungsstrukturen da sind. Aber da haben wir beispielsweise jetzt auch ein Stimmpooling angewandt, um genau das dem halt vorzubeugen. Die wiederum aber auch ihren Pooling-Vorsteher wählen für einen gewissen Zeitraum. Das heißt, auch da ist demokratischer äh, Vorgang ähm, ja auch gewünscht und auch gebeten, weil das schon für uns auch wie eine Art Aufsichtsrat auch fungiert, damit wir halt auch in der ähm, ja, Überprüfung sind.
0: Wie ist das denn jetzt mal so rein, also wenn ich jetzt Petra bin und jetzt sage ich, jetzt kriege ich, ich habe als Beispiel 10 von eurer von, äh, kriege ich Anteile jetzt in so einer, unter GmbH von eurer, von, so einer Gruppen GmbH. Ähm, ich muss ja irgendwie eine Bewertung dann irgendwie machen und dann ähm, ist das ja tatsächlich auch irgendwie, kriege ich ja da auch richtig auch Geld für, wie wird das denn gemacht? Ist das dann Teil meines, also wird das Gehalt gewandelt? Ist das quasi ein Bonus oder wie, wie löst ihr das? Genau, am einfachsten lösen wir das,
1: indem wir ein neues Geschäftsmodell aufbauen, sprich eine neue Agentur gemeinsam. Dann haben wir ja so eine Art gemeinsamen Nullpunkt. Niemand muss sich irgendwo einkaufen, nichts müssen wir wandeln. Sondern sagt man von Anfang an, okay, die Petra ist jetzt die geschäftsführende Gesellschafterin beispielsweise in dem Fall, die Managing Partnerin. Die ist jetzt mit 10% beteiligt und wir gründen dafür eine Gesellschaft. Und dann sagen wir, diese Gesellschaft hat ein Stammkapital von 25.000 Euro und dann kann die Petra mit zweieinhalb.000 Euro die Gesellschaft mitgründen beispielsweise. Jetzt sagen wir, die 25.000 reichen nicht aus, sondern die Petra braucht halt für das erste Jahr 100.000 Euro auf dem Konto, um ihr Geschäftsmodell dort auch nach vorne zu bringen. Dann setzen wir uns der Petra zusammen hin und überlegen, ob wir beispielsweise ähm, ähm, das auch pro Rata machen. Das heißt, dann würden wir 90 Prozent des Darlehens äh, einlegen und die Petra dann 10 Prozent. Und natürlich könnte man dann auch mit der Petra sich überlegen, wenn die Petra vielleicht das Geld noch nicht zur Verfügung hat, dass sie dann für diese 10% Darlehen, beispielsweise dann über drei Monate, anteilig auf ein bisschen Gehalt verzichtet, um diese Einlage dann auch selbst tätigen zu können. Ähm, oder sie bezahlt es einfach dann aus dem Gehalt und wir machen einfach einen Zahlplan dahinter, dass ihr Darlehen jetzt vielleicht auch nur in drei Monatsraten halt einbezahlt werden darf und wir halt die 90% sofort zur Verfügung stellen. Das ist halt also so ein bisschen Verhandlungsspielraum natürlich, aber wir wollen den Eintritt, so niederschwellig wie möglich halt gewährleisten und realisieren, dass wir halt auch unserer Rolle und Aufgabe auch gerecht werden, des ja, betreuten unternehmerinnen werden.
0: Was glaubst du, wie viele, wie viele solcher PartnerInnen kann, also kann man da noch vernünftig managen? Das mal vier ist jetzt ja überschaubar, finde ich, ne? Also gerade wenn ihr sagt, ihr seid, glaube ich, glaub, ich drei oder vier Agenturen in der Gruppe. Was glaubst du dann, also wie, wann, wann wird es denn unübersichtlich?
1: Ja, äh, gute Frage. Ich würde sagen, ist noch, wir sollten noch unterscheiden in jetzt Verticals, also verschiedene Geschäftsbereiche. Da sehe ich irgendwie was 5 bis 7, 6 bis 8, so die Größenordnung. Und dann wiederum je nach Größe des Geschäftsbereiches sehe ich zwei, maximal drei Beteiligte. Also sprich, das Potenzial liegt in meinen Augen irgendwas zwischen zehn und 20 Partnerinnen, die da managebar sind.
0: Gibt es auch äh, zum Beispiel äh, Mitarbeiter, die euch gezielt ansprechen, die das gerne machen würden und ihr sagt dann, okay, ja, da muss aber folgendes passieren, x, Sub z, oder ist das noch nicht passiert? Aus dem Netzwerk ist das schon passiert. Ja.
1: Und ich merke auch, wie ähm, das Mindset jetzt nach einem Jahr auch immer mehr in der eigenen Unternehmung ankommt und
0: die ersten Botschaften werden schon gesendet. Ja, cool. Wir haben eben ganz am Anfang mal über das ganze Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Ne? Ähm, was macht das mit den, mit den Menschen, was macht das vielleicht auch mit dem restlichen Team, die vielleicht auch sagen, ich habe überhaupt keinen Bock auf Unternehmertum, ja, also so. Wenn die sehen, dass da so viel Dynamik quasi auch in diesem Gesellschafterkreis ist, was für Feedback kriegt ihr da aus dem, aus dem restlichen Team irgendwie? Finden die das gut? Sind die so teilweise ein bisschen neidisch? Oder was, was, ist so, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
1: Klar, um jetzt nochmal klare Antworten zu bekommen, müssen wir die äh, neuen Unternehmerinnen mal befragen. Ähm, was bei mir ankommt, ist stets positiv, weil ich merke, dass motiviert halt total. Jetzt beispielsweise die eine Kollegin, die halt jahrelang vielleicht ähm, Vorgesetzte war, die ist jetzt auch ähm, Unternehmerin und das motiviert im Team extrem, weil sie einfach sehen, wir stellen uns als Gründer nicht in, in, in den Vordergrund, sondern geben halt auch komplett ab und können loslassen. Und ähm, ja, das gibt hier ein Mindset äh, im gesamten Team, was total Spaß macht. Also ich hätte auch nicht erwartet, dass es so umfänglich ins Team auch motivierend wirkt. Ich war das schon irgendwie klar, dass es auf der Gesellschafter-Ebene oder auch die erste Regel darunter entsprechend eine hohe Motivation auswirkt? Aber dass so ein ja, ganzes Team ähm, sieht, wie wir uns halt auch den ähm, neuen Herausforderungen oder den neuen Fragestellungen halt auch widmen und da auch Lösungen für anbieten, die dann aber so greifbar sind, weil es nicht irgendwelche Berater oder irgendwelche Beteiligte, die hier einmal im Monat aufschlagen, sondern am Ende des Tages ist die Kommunikation zu 95 oder 98 Prozent ja von den Unternehmerinnen, die jetzt am Start sind und das Zepter auch operativ komplett übernommen haben. Beispielsweise ähm, kürzlich die erste Weihnachtsfeier ähm, in einem neuen Modell, so sage ich das jetzt mal. Mein Redeanteil war, glaube ich, zwei Minuten. Von der ganzen Veranstaltung, Wir hatten den ganzen Tag von, mit Future Session, mit ähm, einem Diversity-Vortrag und dann halt abends der Feierlichkeiten ein bisschen in die Nacht rein. Und ich empfand es als total toll, weil jetzt einfach auch da Verantwortung übernommen wird und das auch gewertschätzt wird von den Mitarbeitenden. Es ist total toll, ähm, das zu sehen und zu spüren. An so einem Tag ist es natürlich sehr äh, im Konzentrat, aber macht mich auch, ähm, wenn ich ehrlich bin, und auf das letzte Jahr zurückgucke, ist das das, was mich auch am meisten stolz macht, dass beispielsweise da ähm, so eine Top-Führungskraft ähm, zur Unternehmerin geworden ist. Also das würde ich sagen, unterm Strich, wenn ich das äh, 23er-Jahr reflektiere, steht das ganz, ganz oben an erster Stelle.
0: Ja, wie ist das mit den Kunden? Wie, wie gucken die da drauf? Wie sagen die dann zur so, Note, ach du gute Güte, was betreiben die jetzt da oder, oder kriegen die das überhaupt mit? Gutes Feedback, auch da merke
1: ich, wir kriegen nochmal eine ganz andere Power drauf. Auch nur gutes Feedback. Interessanterweise auch wirklich von Konzernen oder Großunternehmen mit direkten E-Mails an mich gerichtet, dass sie das beobachten und gut finden dass wir da ähm, an verschiedenen Themen das Team so mitnehmen, eher nochmal in so einem größeren Kontext, jetzt nicht nur spezifisch ähm, auf, äh, darauf bezogen, sondern ähm, generell, wie wir unsere äh, Mitarbeitenden ähm, involvieren und denen halt ähm, Verantwortung übertragen. Das natürlich als, als Highlight, aber die, 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 die Botschaften sind da schon ähm, irgendwie ein bisschen breiter gefasst diesbezüglich. Aber es zum ersten Mal, dass halt auch so ein direktes Feedback kommt, im Sinne von, da kommt mal eine E-Mail, klar gehe ich jetzt auch ein bisschen mehr in die Kommunikation auch raus, das impliziert es wahrscheinlich auch mit, aber es ist total schön zu sehen, dass es halt auch vom Kunden gesehen wird und zwar auch echt positiv gesehen wird.
0: Wie ist das, wenn die, also wenn jetzt tatsächlich, also welches Gremium entscheidet denn, wen man da aufnimmt? Also sind die, die dann jetzt sozusagen Partner geworden sind, auch mitberechtigt zu entscheiden, wer noch Partner werden darf?
1: Es ist natürlich eine gemeinsame Strategie, die dahinter steckt, die wir dann auch im Managementteam team entscheiden. Aktuell ist es so, dass auch alle Partnerinnen im Managementteam sind. Das müssen wir natürlich weiterhin beobachten. Wenn es weiter anwächst, müssen wir halt gucken, dass das auch noch zu den richtigen Entscheidungen zum Ressourceneinsatz führt. Aber genau das ist unser Ziel, dass auch Mitwirken da ist, was wir auf jeden Fall auch zukünftig tun werden, wenn wir neue Bereiche ähm, ja, entstehen lassen, dass wir da auch gemeinsam das entscheiden, ob das die richtigen Themen sind, die wir da besetzen wollen, gemeinsam. Einerseits und andererseits natürlich, wenn jetzt in dem jeweiligen ähm, Vertical, so nennen wir es mal, in der jeweiligen Agentur jemand zum Partner gemacht werden soll, ist das definitiv, das will ich sogar umdrehen, das erwarte ich auch von den äh, neuen Partnerinnen, dass die das zu uns bringen und sagen, okay, die oder die Person, die haben wir schon in der Beobachtung, das habe ich ja jetzt gelernt. Wie wollen wir das machen? Können wir uns das gemeinsam vorstellen? Und wenn ja, was für, für Milestones wollen wir dahinter packen, dass wir sie halt auch zu Unternehmerin entwickeln können. Ob jetzt eine Unternehmerin in ihrem Vertical mitentscheiden soll, ob in einem anderen Vertical jemand zu einer Unternehmerin gemacht werden soll, den Fall hatte ich noch nicht. Da müsste ich mal drüber nachdenken. Dann in dem Fall, wenn er dann da ist und mich dann da reinfühlen, da bin ich dann doch noch ein Bauchmensch. Da, da bin ich gerade so ein bisschen äh, unentschieden, weil wir wollen ja schon denen auch die äh, Möglichkeit geben, so eine Sachen auch entscheiden zu können und dann nicht sagen, ja, die Person, also da müssen wir mal gucken, wenn so die ersten Fragen aufkommen, wie viel, ähm, oder wie die Abgrenzung dann ähm, sein soll. Grundsätzlich sind wir immer ein Team und wollen natürlich die Entscheidung gemeinsam fällen und gerade auch so weitreichende Entscheidungen
0: Jetzt vielleicht so ein bisschen zur so abschließende Frage. Ich meine, solange das alles gut läuft und ein Unternehmen richtig viel Geld verdient, ist das ja super. Ja? Das ist ja auch eine tolle An Ansporn. Aber Unternehmertum ist ja eigentlich auch mit Risiko verbunden zur Not. Ne? Du hast es gerade so ein bisschen angesprochen in der, in der Pandemie. Auf einmal äh, brauchst du die Kohle, die eigentlich zurückgelegt ist, irgendwie vielleicht auch für Ausschüttung oder irgendwie sowas, um das Team äh, zu bezahlen. Hattet ihr schon mal so Situationen, wo es halt zwar für jemanden, der jetzt sozusagen dort beteiligt war, dann auch vielleicht mal ein Jahr lang irgendwie mal dünner wurde und man muss da sagen, hey, wir müssen da vielleicht sogar noch mal irgendwie mal einen gemeinsamen Kredit aufnehmen und man hat Verantwortung an, anteilig. Also wie sieht es denn aus, wenn mal die Sonne nicht so scheint? Oder habt ihr das gar nicht erlebt bis jetzt?
1: na Bei jedem Unternehmensaufbau und gerade jetzt auch bei den neuen Verticals haben wir definitiv auch den ähm, Punkt, wo es auch Themen gibt, die dann wirklich in die Gesellschafterrolle reinkommen und da wird es natürlich dann auch spannend, weil das hatten wir eingangs ja drüber gesprochen, man muss halt gucken, für wen ist es was, für wen ist es nicht und ähm, ja, da hatten wir auch im ersten Jahr schon sehr spannende ähm, Gespräche an der einen oder anderen Stelle und scheint definitiv nicht immer die Sonne und da zeigt sich dann auch richtiges Unternehmertum. Ich kann sagen, ja, noch sind alle äh, an Bord, das heißt, wir haben die ganzen Herausforderungen äh, gemeinsam lösen können, aber klar, nee, dafür ist es ja auch da, jetzt beispielsweise die angesprochenen Call-Optionen, um zu gucken, wenn es beispielsweise vom Druck her zu viel wird. Wir hatten jetzt beispielsweise eine Situation, wo ein Unternehmer, um mal ein bisschen in ein konkretes Beispiel, konkreteres Beispiel reinzugehen, hatten wir die Thematik ähm, mit, mit einem Coach zusammen, wo wir uns ähm, eine bestimmte Entwicklung angeguckt haben. Und da hat der Coach auch ganz offen gefragt und hat gesagt, naja, bist du jetzt hier als, äh, als, als Unternehmer oder als, ähm, als Geschäftsführer? Ja, und da muss man halt mal die Rolle glatt ziehen und sagen, nee, das ist jetzt hier eine Gesellschafterversammlung im weitesten Sinne. Und da brauchen wir dich auch als Gesellschafter in der Rolle. Und da kannst du dich jetzt in der Situation nicht auf die Geschäftsführerposition zurückziehen, wenn du da mitreden möchtest. Und da hatten wir auch einen kurzen Teil in dem Gespräch, wo der, ähm, der Kollege dann ähm, auch ausgesetzt hat für ein paar Minuten in der, in der Gesprächsrunde, ist natürlich dann wieder mit reingekommen, war auch gut, aber da merke ich halt auch, dass genau die ganzen ähm, Konstellationen, die man sich da im Vorfeld überlegt hat und dann auch mit entsprechenden ähm, Tools ähm, und Instrumenten hinterlegt hat, auch richtig und wichtig war, weil man so gemeinsam ähm, auch diese neuen Unternehmerinnen auch die Zeit geben kann, dass sie sich in diese Rollen halt auch reinentwickeln können. Also das ist ja auch so ein bisschen Visa versa vom dem eigenen Anspruch, den man ähm, damit reinbringt. Und so, ja, fühlt sich das bisher richtig gut an. Und ähm, ich hoffe auch, dass wir mit allen den 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 Weg gemeinsam bestreiten können und gar nicht auf irgendwelche ja voll durchschlagenden Instrumente zurückgreifen müssen.
0: Sehr schön, Tim. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich finde es sehr spannend. Ähm, und ich glaube, dass wir solche Modelle in Zukunft immer öfter sehen werden. Leute werden immer, also die guten Leute werden immer rarer, immer mehr um umworben, äh, während auf der anderen Seite KI tatsächlich die automatisierbaren Arbeiten ja abschafft. Das heißt, es wird ja eigentlich immer noch noch interessanter, Leute zu haben, die tatsächlich äh, mitdenken können und und Verantwortung übernehmen wollen. Deswegen, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass du, was du da äh, gemacht hast. Finde das ganz spannend, wie ihr das gemacht habt. Wünsche dir viel Erfolg für die Zukunft und ähm, ja, ich bin gespannt, wenn wir uns in zwei, drei Jahren widersprechen, ob du dann überhaupt noch, ne? vielleicht musst du dann gar nichts mehr machen, sondern hast ja ein schönes Team <lacht> besorgt, das den Laden für dich schmeißt.
1: Dann äh, Oliver, vielen lieben Dank für die äh, Zeit und ähm, für das spannende Thema. Ich glaube, das ist total wichtig, dass wir einfach generell ein bisschen umdenken in der, in der, in der Wirtschaft und ähm, neue Formate ähm, nach vorne bringen, damit ähm, ja wir alle irgendwie ein bisschen mehr gemeinsam bewegen können. Gerade in der heutigen Zeit ist es, glaube ich, sehr wichtig.
0: Absolut, bin ich vollkommen bei dir. Ja, ihr lieben Leute da draußen, das war Rocket Fuel. Heute mit Tim Kranich von den Spreefreunden in Berlin. Und äh, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, fünf Sterne, äh, überall da, wo ihr gute Podcasts hört. Schreibt uns gerne auch irgendwie eine E-Mail. Wir freuen uns immer auch über Themenvorschläge. Wenn ihr da gute Ideen habt, dann meldet euch. In diesem Sinne, ähm, bleibt gesund. Bis dann. Bye, bye. Das war Rocket Fuel, der Podcast mit Oliver Kemmern.